0: Chào mừng bạn đến với Sách Nói Mỗi Ngày Cuốn sách thuật lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Ferrari của tác giả Robin Sharma Chúng ta sẽ đi về chương 4, bài học về tầm nhìn lãnh đạo Trong tất cả những chân lý đẹp đẽ được khôi phục và nhìn nhận ở thời đại này Không có chân lý nào khiến người ta vui mừng hoặc trần đầy tự tin bằng việc rằng làm chủ được suy nghĩ của mình của bản thân cũng như tạo ra giá trị và thay đổi trạng thái môi trường sống và chính số phận mình. Tram Island. Tim tôi đập liên hồi khi xe rẽ vào con đường ngoại ô rợp bóng cây dẫn đến câu lạc bộ gót tôi thường đánh chơi, một trong những câu lạc bộ nổi tiếng danh giá nhất nước. Thẩm phán, thượng nghị sĩ, chuyên gia tài chính và các nhân vật nổi tiếng đều có mặt trong danh sách hội viên nơi đây. Và một danh sách chờ đến tận 10 năm sau để đảm bảo vị trí danh giá này trong tương lai gần Tôi cảm thấy thật may mắn khi mình ở trong câu lạc bộ này Giá mà tôi có thời gian để tận hưởng cơ sở vật chất nơi đây thường xuyên hơn Thì chắc hẳn tôi sẽ càng thấy may mắn hơn nữa Với những rắc rối mà Global View phải đối mặt một trận gói chẳng khác gì ngoài chuyện tưởng tượng khi đến gần nhà điều hành của câu lạc bộ Một tòa nhà kiến trúc bằng gỗ khổng lồ và cáo hàng cột sừng sững, Nhìn quang cảnh đẹp ngỡ ngàng của khu sân gôn được chăm chút cẩn thận Với những vườn cây xanh mát bao quanh Tôi nhận ra Julian Anh đang ngồi bên chiếc bàn dưới mái hiên Dù cây tỏa bám chen trắng cho anh khỏi ánh mặt trời của buổi chiều muộn Có vẻ anh đang vừa nhâm nhi đồ uống vừa đọc sách Bất chấp quy định khắc khe của câu lạc bộ về trang phục Anh vẫn khoát lên chiếc áo choàng màu đỏ sẵn của mình Tôi chỉ có thể mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó Julian luôn làm mọi việc theo cách riêng của mình Và đây chính là điều đáng mến của anh Julian, tôi cất tiếng gọi khi vừa ra khỏi xe Và bước lên những bậc thang dẫn đến chỗ anh ngồi Nhìn thấy tôi, anh đứng dậy và đưa tay về phía tôi Cảm ơn anh đã đến Peter Tôi hứa sẽ không để anh thất vọng đâu Khi chúng tôi yên vị Tôi gọi một ly Martini Hôm nay lại là một ngày tồi tệ ở văn phòng Tôi cảm thấy một ly rượu sẽ giúp tôi thoải mái hơn một chút Tôi phải chịu đựng nhiều áp lực suốt vài tháng nay Đến mức bất kỳ thứ gì có thể xoa dịu được thần kinh của mình Tôi đều hoan nghênh cả Anh đang làm gì đấy tôi hỏi và liếc qua quyển sách bọc trên da của julian một cuốn sách về cuộc đời gandhi tôi không biết anh có hứng thú với gandhi đấy thật sự thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh mang theo cuốn sách nào bên mình trong chừng ấy năm quen biết tôi không còn là julian bận rộn và căng thẳng của anh từng biết nữa tôi đã thay đổi đến mức anh không thể tưởng tượng nổi Một buổi chiều, điều mà tôi học được trên dãy Hy Mã Lạp Sơn Là với bộ đôi dũng khí và trí tuệ Mọi thứ đều có thể khả thi Vì vậy, tôi đã duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày Việc đó đã giúp tôi kết nối với nguồn tri thức Mà mình cần và tập trung vào con đường mình đang đi Và khi biết mình đang hướng đến điều gì Tôi đã được truyền cảm hứng để duy trì dũng khí tiến lên phía trước nghe thú vị thật nhưng tại sao lại là Grandy? trong thời gian được học với các nhà hiền triết tôi đã nghiêm túc nghiên cứu nghệ thuật lãnh đạo khi nghe đến nghệ thuật lãnh đạo đa số mọi người chỉ nghĩ đến khái niệm trong bối cảnh kinh doanh người ta hình dung ngay đến các giám đốc công ty những người truyền cảm hứng để các nhân viên làm việc hiệu quả hơn cống hiến hết mình vì tương lai của tổ chức nhưng các nhà hiền triết đã dạy tôi rằng nghệ thuật lãnh đạo là một khái niệm rộng lớn rất nhiều Nghệ thuật lãnh đạo thật sự là một triết lý sống Không chỉ các CEO và các vị giám đốc mà cả các nhà giáo tận tâm, các nhà khoa học tận tụy Và những người mẹ đang tràn đầy tình yêu thương cũng có thể là các nhà lãnh đạo vĩ đại Các huấn luyện viên sẽ là lãnh đạo đội bóng, còn các chính trị gia sẽ là lãnh đạo cộng đồng và tất cả khơi nguồn từ bên trong con người của anh khi anh có tinh thần tự giác và kỷ luật để dẫn dắt và nhận biết bản thân để từ đó hiểu được rằng giá trị cốt lõi của cuộc đời anh nằm trong nghệ thuật lãnh đạo như robert louis stevenson từng nói mục đích duy nhất của cuộc đời là được là chính mình và được trở thành điều mà ta có khả năng trở thành Người không ngoan thích thật là người hướng đến nghệ thuật lãnh đạo không chỉ là nơi công sở mà còn là đời sống cá nhân Vì thế, khi trở về Hy Mã Lạp Sơn, tôi đã bắt đầu nghiên cứu về cuộc đời của Grand Hai, Nhân vật mà tin là rậu trong những nhà lãnh đạo vĩ đại thế giới may mắn có được Ông đã có trí tuệ để lãnh đạo nhân dân của mình hướng đến tương lai trong lý tưởng của ông. Đồng thời, ông cũng có lòng can đảm để dẫn dắt bản thân và sống với nhân cách cao đẹp. Randy là biểu tượng của sự lãnh đạo sáng suốt và hiệu quả. Tôi hoàn toàn đồng ý. Có một lần Randy bước xuống tàu lửa, thì một chiếc giày của ông ta tụt ra và rơi xuống đường ray. Vì đoàn tàu đã bắt đầu lăn bánh nên anh không thể lấy được chiếc giày đó. Và thế là ông đã làm một việc khiến tất cả mọi người sửng sốt. Ông ta đã làm gì? Ông cởi chiếc giày còn lại ra và ném nó về phía gần nơi chiếc giày đầu tiên đã đến rơi. Những người đi cùng ông thắc mắc về hành động kỳ lạ đó. Randy vừa đi chân trần vừa mỉm cười nhã nhặn và trả lời nếu một người nghèo khổ nào đó nhặt được chiếc giày đầu tiên rơi trên đường ray thì anh ta sẽ có thể tìm được chiếc giày còn lại và có được một đôi giày trọn vẹn để dùng ôi chao randy vô cùng khiêm tốn một phẩm chất cần có của một nhà lãnh đạo vĩ đại thật sao tôi chưa bao giờ nghĩ sự khiêm tốn lại quan trọng đến mức ấy quan trọng chứ khiêm tốn là một đức tính vô cùng quan trọng Julian đáp khi nhẹ nhàng gọi người phục vụ mới đi ngang qua, yêu cầu một tách trà thảo mộc. Chỉ trong vài phút, người thất vụ đã mang đến cho Julian một ấm trà cùng một chiếc tách trà bằng sứ tinh xảo. Julian bắt đầu rót trà. Anh rót đến khi đầy tách, nhưng lạ là anh vẫn tiếp tục rót đến khi nước trà tràn ra khỏi bàn và chảy xuống sàn. Vậy mà anh ta vẫn không dừng lại tôi hỏi với dòng đầy ngờ vực chú lệnh anh đang muốn chứng tỏ điều gì vậy anh từ tốn đáp lại một bài học thiết yếu về nghệ thuật lãnh đạo hầu hết các nhà lãnh đạo đều giống cái tách trà này giống chỗ nào à cũng giống tách trà này họ bị quá tải Họ đã đổ đầy tâm trí mình quá nhiều ý tưởng, suy nghĩ và định kiến đến mức không có điều mới mẻ nào có thể chen vào đó được Và đây là một nhược điểm chí mạng trong thế giới đang thay đổi từng ngày của chúng ta Nơi mà các nhà lãnh đạo phải liên tục cập nhật những kiến thức mới và trang bị cho mình những kỹ năng mới Vậy giải pháp là gì? giải pháp rất đơn giản Họ phải đổ hết nước trà trong chiếc tách của mình ra Họ phải có khả năng liên tục tiếp thu kiến thức mới Họ cần luôn coi mình là những người học cả đời bất kể học hàm, chức vị mà họ in trên trắm danh thiếp sang trọng của mình Họ phải có được thứ mà các nhà hiền triết phương Đông gọi là tâm trí của người học việc, Một thái độ mà bất kỳ nhà lãnh đạo thành công nào cũng phải có được họ phải biết khiêm tốn. Đó chính là lý do mà tôi nói khiêm tốn là một nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật lãnh đạo và cũng chính thế mà tôi đã ngưỡng mộ Grandy. chiều anh tiếp tục nói, hoàn toàn phớt lờ cái nhìn chằm chằm của những người xung quanh, những hội viên đang ngồi nghỉ dưới hàng hi sau khi đánh xong một ván cờ. Nhà hiền triết mà tôi kể với anh hôm qua Người mà tôi đã gặp khi đang leo lên đỉnh núi Hóa ra chính là người đáng đào các nhà hiền triết của Sivana Sau khi tôi đồng ý với điều kiện ông Và hứa sẽ truyền bá các thức lãnh đạo Mà tôi đã học được đến phương Tây Ông đã tự giới thiệu mình là Zogi Raman Và dẫn tôi đi qua một loạt các con đường ngoằn ngoèo trên núi Để cuối cùng đến một thung lũng xanh mướt một bên thung lũng là đỉnh hi mã lạp sơn tuyết phủ sừng sững vươn lên cao nền trời xanh còn lại thì trà lường thông bao phủ dày đặc hương thoáng thoảng thoảng khắp nơi trong thung lũng yogi raman mỉm cười với tôi và nói chào mừng anh đến với cõi niết bàn shivana sau đó chúng tôi men theo lối mòn nhỏ dẫn sâu vào trong rừng tôi vẫn còn nhớ mình đã có ấn tượng mạnh với hương gỗ thông và mùi đàn hương thoảng qua trong không khí nơi đó thế giới hoàn toàn khác trên mặt đất là một thảm thực vật phong phú đủ các loại hoa lan màu sắc sặc sữa cùng với nhiều loại hoa dĩ khảo khác mà tôi chưa từng thấy bao giờ đột nhiên tôi nghe thấy nhiều giọng khác khi chúng tôi đến gần một khoảng rừng thưa Tiến đến gần hơn, tôi thấy một cảnh tượng mà tôi dám chắc rằng cả cuộc đời này, tôi không thể nào quên. Anh đã nhìn thấy gì? Trước mắt tôi là một ngôi làng được dựng bằng vô số cây hoa hồng. Ngay giữa làng là một ngôi đền nhỏ, tương tự như những ngôi đền mà tôi đã từng thấy ở Thái Lan và Nepal. Nhưng ngôi đền này cũng được tạo nên từ những bông hoa màu hồng, đỏ và trắng, kết lại với nhau thành các nhành cây và các sợi dây đủ màu. Xung quanh đền thờ là các túp điều nhỏ. Hẳn nhiên, chúng là nơi ở đơn sơ của các vị tu sĩ. Julian tiếp tục. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là các cư dân ở đây những người đàn ông đều mặc áo choàng đỏ giống như Gogi Raman, và họ mỉm cười từ tốn khi đi ngang qua tôi họ toát lên sự thanh thản và đôi mắt của họ biểu thị một trí tuệ sâu sắc thay vì cảm thấy bối rối và lo lắng trước sự xuất hiện của vị khách không mời người phá vỡ sự linh thiêng của thánh địa sâu trong núi này họ chỉ lặng lẽ cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc của mình những người phụ nữ cũng gây ấn tượng không kém họ mặc bộ sari lụ hồng dài chấm đất tôi điểm mái tóc dài đang mờ bằng những đóa sen trắng và đi lại uyển chuyển trong ngôi làng tôi chưa từng thấy bất kỳ người nào giống họ mặc dù tất cả đều là những người trưởng thành nhưng mỗi người trong số họ đều tỏ ra vẻ hân hoan và sức sống mãnh liệt không gương mặt nào có nếp nhăn không mái tóc nào có sợi bạc và không ai trong số họ có vẻ già nua tôi rất sửng sốt với mức không thốt lên nên lời Julian kể sau đó, Jogi Raman đã dẫn anh đến một túp lều nhỏ nơi anh trú ngụ trong vài tháng sau đó. "Mình đi ra sân gót thôi." Julian vừa nói vừa đứng dậy. "Tôi sẽ kể tiếp cho anh nghe trên đường đi và hãy mang theo mấy cây gậy đánh gót này nữa." Anh nói trong lúc tiến đến một bộ đồ nghề đánh gót cũ mà ai đó đã bỏ quên ở hành lang. "Anh định chơi gót trong bộ dạng này thật à?" Tôi hỏi Không, có chuyện quan trọng hơn mà tôi muốn chỉ cho anh thấy Julian đáp Trên đường ra sân gót, Julian tiếp tục kể chuyện kỳ thú của mình Nhận thấy sự khát khao cháy bỏng của Julian đối với việc học hỏi nghệ thuật lãnh đạo khôn ngoan từ cấp bạch huyền triết Jogi Raman đã nhận anh làm học trò ông đã dành toàn bộ thời gian trong ngày cho cậu học trò ham học hỏi này vui vẻ chia sẻ nguồn kiến thức mà ông đã tích lũy cả đời và hướng dẫn julian cách vận dụng nó có những ngày họ thức giấc cùng với mặt trời và say sưa thảo luận về những chân lý mà Raman đã truyền thụ khi đó đầu óc nhanh nhạy của một luật sư như julian hào hứng đón nhận nguồn tri thức mà anh biết nó sẽ thay đổi cuộc đời anh và nhiều cuộc đời khác nữa cũng những ngày này hai thầy trò đã lặng im và bước trong rừng thông vừa đón nhận và trân trọng món quà của sự hiện diện với nhau tận hưởng cơ hội được suy ngẫm về những triết lý họ đã thảo luận dần dần gogi raman trở nên giống người cha hơn là một người thầy của julian ông dạy julian nhìn ra cuộc đời theo một cách nhìn hoàn toàn mới và giúp julian khai phóng toàn bộ tiềm lực của bản thân biết julian từng cận kề cái chết sau nhiều năm lơ là, là sức khỏe rehman đã chủ động tập trung vào việc dạy cho julian một phương pháp để tự kiểm soát và cải thiện bản thân thứ sẽ thay đổi anh cách nhìn nhận và cảm nhận chính mình Nhà truyền triết này đã nói với Julian rằng, khả năng lãnh đạo bản thân là tiền đề kể khả năng lãnh đạo người khác. Và trước khi hiểu được nghệ thuật lãnh đạo của người khác, anh phải biết cách lãnh đạo chính mình. Vì vậy, Gugin Raman đã dạy cho Julian kỹ năng hiếm để có người biết về cách ứng phó với sự căng thẳng, xóa bỏ thói quen lo lắng và tinh giản cuộc đời mình. Ông chỉ cho anh cách nâng cao năng lượng, khơi thông năng lực sáng tạo và giải phóng sinh lực. Trong vòng vài tuần, Julian đã trải qua những thay đổi rõ rệt về cả ngoại hình lẫn nội tâm. Trong anh trẻ ra hàng chục tuổi, khỏe mạnh và tràn đầy niềm tin vào tương lai hơn bao giờ hết. Anh thật sự bắt đầu tin mình có thể làm được bất cứ điều gì, trở thành bất cứ ai và thay đổi thế giới bằng cách truyền bá tri thức vô giá mà anh được tiếp thu. Những bài học cổ xưa của các nhà hiền triết Sivana đã bắt đầu phát huy tác dụng. Khi Julian đã lấy lại phong độ đỉnh cao về thể chất lẫn tinh thần, Gugy Raman đã bắt đầu chia sẻ những cách thức lãnh đạo mà Julian đã cam kết là có thể cải tổ Global View và giúp nó đạt được những thành tựu cũng như tính hiệu quả ở tầm cỡ thế giới. Nhà lãnh đạo thông tái của Sivana tin rằng mọi sự thất bại trong đời sống cá nhân cũng như trong kinh doanh đều xuất phát từ sự thất bại trong việc lãnh đạo. Các tổ chức sẽ không thể phát huy hết tiềm năng khi có những nhà lãnh đạo thiếu kỹ năng và kém khôn ngoan. Mọi người sẽ không thể phát huy hết năng lực bản thân khi không có khả năng định hướng vào cuộc đời của mình. Ông nói với tôi rằng mặc dù sống cách biệt với thế giới của chúng ta Nhưng ông vẫn biết ở đó có tồn tại một thứ mà ông gọi là khủng hoảng phương hướng Và ông có giải pháp để giải quyết vấn đề này Julian nhớ lại một buổi chiều khi anh và Gogi Raman nghỉ chân trên thảo nguyên Sau một hành trình đi bộ khám phá vùng đất kỳ lạ đó Raman đã nói với anh Ta đã dành cả cuộc đời để suy ngẫm về những yếu tố có thể giúp nâng cao khả năng lãnh đạo. Ta đã mất nhiều năm để tìm hiểu điều gì đã tạo nên những nhà lãnh đạo vĩ đại. Là một người tu hành, ta đã tuyên thệ chỉ phụng sự cho sự thật. Ta cống hiến cuộc đời mình để tìm kiếm nghệ thuật lãnh đạo đích thực. Dần dần ta tìm được rằng những nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng nhất và được tôn trọng nhất chính là những người biết vận dụng một số nguyên tắc của xưa. Ta đã đưa những nguyên tắc này vào một hệ thống phương thức lãnh đạo hiệu quả, một cẩm nang sẽ giúp cho bất kỳ nhà lãnh đạo nào phát huy hết tiềm năng của bản thân trong công việc và trong đời sống cá nhân. Giờ đây, ta đã chia sẻ với anh những gì mà mình đã học được. Vậy, Rogen Raman đã nói gì với anh? Tôi hỏi với vẻ quan tâm khi chúng tôi vừa đến Sơn Gót. Ông ấy nói rằng những nhà lãnh đạo thông thái nhất, năng động nhất và hiệu quả nhất đều sở hữu một năng lực mà những nhà lãnh đạo khác không có. Đó là năng lực gì? Tôi cho rằng tốt hơn nếu tôi thị phạm điều đó. Julian nói và rút ra một cây gậy đánh gót từ chiếc túi da tôi đang đeo. Đừng nói với tôi là anh vẫn chơi gót trong thời gian học tập với cái nhà hiền triết nha đúng là vậy mà tôi vẫn chơi góp mỗi ngày điều đó rất tác dụng chữa lành và góp phần to lớn trong sự phục hồi của tôi tôi nói với vẻ hoài nghi thật à tôi đoán những vị tu sĩ huyền bí kia cũng xây dựng một khu sân golf đẳng cấp thế giới ngay giữa vùng núi hạ lánh kia để họ có thể chơi vài trận golf và phá cuộc sống nhàm chán nơi đó và chắc là họ ngồi trên những chiếc xe làm bàn tre để di chuyển từ lỗ golf này sang lỗ lân khác đúng không hài hước đấy julian bình thản đáp lại lời chế giễu của tôi nhưng làm sao trách được câu chuyện của anh đã đi từ kỳ lạ đến hoang đường anh nói tiếp nhưng không đâu peter tôi đã chơi golf trong tâm trí thôi tôi đã từng nghe nói về loại hình chơi golf này Vài năm trước, tôi đọc được một bài báo viết về một cựu binh của Việt Nam. Người này đã sống sót qua những tháng ngày, biệt giam bằng cách chơi cờ trong tưởng tượng. Việc này không những giúp ông giết thời gian, mà còn giúp kỹ năng đánh cờ của ông tiến bộ một cách đáng kể. Đến lúc mãn hạn tù và có cơ hội tham gia một trận đấu cờ, người thật, việc thật, kỹ năng đánh cờ của ông ta đã lên đến mất thượng thừa. Thuyệt thật đấy! tôi cũng có cảm giác giống vậy khi đọc câu chuyện đó vì vậy trong những lúc chỉ có một mình ở shivana tôi bắt đầu nhớ lại mình đã đam mê đánh golf như thế nào hồi trẻ rồi tôi quyết định nơi gương người cựu bên đó và tập golf trong trí tưởng tượng tôi rất thích môn đó và tôi nghĩ rằng nó giúp ích rất nhiều trong quá trình phục hồi của tôi vậy nó có giúp kỹ năng đánh golf của anh tăng lên không tôi cũng không biết nữa đây là lần đầu tiên tôi quay lại so gót sau gần ấy năm thật ra thì tôi nghĩ lần cuối tôi chơi gót là lần chơi với anh đấy nhưng tôi đã đánh hàng ngàn trận gót trong tưởng tượng nên tôi không hề cảm thấy mình bị lục nghề đâu được rồi hãy quan sát kỹ nhé anh sẽ ngạc nhiên vì những gì sắp thấy đấy sau đó Julian cho tay vào chiếc áo choàng và lấy ra quả bóng côn mạ vàng mà tôi đã trả lại cho anh không phải anh đang định sử dụng quả bánh này đấy chứ Anh biết nó giá trị bao nhiêu không đấy Julian? Tôi hỏi hơi khó chịu khi thấy anh bạn của mình có ý định sử dụng món quà sinh nhật đặc biệt mà tôi cho màn trình diễn này Hãy quan sát kỹ nhé Lời đáp duy nhất mà tôi nhận được khi Julian tập trung cao độ vào lỗ gôn ở phía bên kia sân Mục tiêu sâu cùng của anh rồi với sự nhẹ nhàng và điều nghệ của một vận động viên nhà nghề dày dạn kinh nghiệm, anh đã vung gậy phát một cách hoàn hảo và đưa bóng bay vuốt lên không trung. Tôi chưa bao giờ thấy Julian phát bóng chuyên nghiệp như vậy. Tuy nhiên, sau cú đánh rất đẹp, nhưng có vẻ quả bóng đã không rơi vào lỗ. Tôi nhìn phía anh và thể hiện biểu cảm. Đánh khá đấy. Nhưng rồi một điều khó tin đã xảy ra, quả bóng dường như tăng tốc trên không trung, như thể nó đã được một cơn gió mạnh giúp sức vậy. Giờ đây, quả bóng hướng thẳng tới đích đến đã định. Hai nhân viên trong sân, những người đã chứng kiến màn trình diễn từ ngay từ đầu, đã nhanh chóng cởi mũ ra để có thể nhìn thấy vị trí quả bóng rơi xuống. Ngay cả vài tay chờ gột đang thư giãn dưới mái hiên cũng nhoài người ra lan can để quan sát. Sau đó, quả bóng đã rơi xuống bãi cỏ ngay cạnh lỗ gót đầu tiên và nó bắt đầu lăn rất chậm nhưng hướng thẳng về phía lỗ gót đó. Lâu rồi không có ai đánh trúng lỗ đầu tiên chỉ với một cú phát bóng. Nhưng có lẽ anh bạn đang mặc bộ trang phục truyền thống của tu sĩ và chân chỉ mang đôi sandal quen thuộc này của tôi sẽ là người đầu tiên phá lỡ kỷ lục này. Quả bóng vẫn từ từ lăn về phía lỗ gôn Nhưng sau đó có vẻ như nó dừng lại Ôi Julian, tôi đã nói với giọng tiếc núi Quá gần mà cũng lại quá xa Cứ đợi xem Peter, một trong những bài học về thuật lãnh đạo mà tôi được dạy trước khi một người giành được chiến thắng vẻ vang, anh ta thường phải vượt qua một trở ngại nào đó. Điều quan trọng là hãy duy trì sự tập trung và giữ vững lòng tin. Ngay sau khi mọi người đều nghĩ quả bóng đã dừng lại thì nó lại tiếp tục lăn nốt vài cm còn lại và lọt vào lỗ gốc. Hoan hô! Một trong hai nhân viên trong sân hét toáng lên vì mừng rỡ, quá phấn khích trước những gì vừa diễn ra. Julian giơ hai nắm tay lên cao và bắt đầu nhún nhảy. Rõ ràng anh rất hào hứng vì thành tích đã đạt được. Tôi chỉ cười và lắc đầu. Ôi, Julian, anh chưa bao giờ khiến tôi hết ngạc nhiên. Chúc mừng! Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi Julian xem anh đã làm điều đó bằng cách nào. Thật sự anh đã định đánh gom vào lỗ chỉ một cú phát bóng hả? Đúng vậy, nhưng thú thật tôi đã không dám chắc rằng 100% thành công. Tôi đã luyện tập cú đóng này trong tưởng tượng cả ngàn lần khi còn trên dãy khi Bả Lạp Sơn. Nó đã trở thành tờ chơi thường xuyên của tôi để luyện trí tưởng tượng đấy. Và tôi cũng thấy vui nữa. Tôi phải thừa nhận là ngay cả tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy việc tập luyện trong tưởng tượng của tôi lại mang đến kết quả xuất sắc như vậy. Nhưng kết quả này là chứng minh cho một điều rất quan trọng mà tôi muốn nói cho anh. Julian có vẻ ẩn ý. Nó có liên quan tới mảnh ghép mà anh đưa cho tôi hôm qua không? Có đấy Peter, hãy trả lời câu hỏi này nhé. Theo anh, điều gì đã giúp tôi đánh bóng vào lỗ trong lần đầu tiên tôi quay lại sông gói sau nhiều năm? À, tôi nghĩ anh đã giải thích rồi mà, suy lệnh. Đó là nhờ những lần tập luyện trong tưởng tượng của anh ở hồi ở trên giấy ghi mã lạp sơn. Anh đã luyện tập nhiều lần đến mức hẳn là anh đã tạo ra một thứ tương tự như bản vẽ thiết kế ngay trong đầu mình. Rồi hôm nay anh đã đến đây và biến bản vẽ đó thành hiện thực, bất chấp mọi khó khăn. Rất tuyệt Peter, anh luôn nắm bắt vấn đề rất nhanh và hoàn hảo, hiểu rõ quá trình tập luyện của tôi, rất ấn tượng đấy. Anh biết tôi rất thích đánh gôn mà, và tôi luôn tìm cách nâng cao kỹ thuật đánh gôn của mình. Vì thế suốt mấy tháng qua, tôi đã đọc rất nhiều sách viết về cuộc đời và bài học kinh nghiệm của các vận động viên đánh gôn nổi tiếng trên thế giới, và tất cả đều nhắc đến một điểm chung. Đó là God là một trò chơi của trí não. Ví dụ, Jack Nixcloud từng kể rằng sau khi đi một vòng quan sân con ông sẽ hình dung hàng trăm lần cú đánh mà ông muốn thực hiện ở đó. Đây chính là bí quyết giúp anh chiến thắng. Vì thế, anh nói anh cũng làm điều điện tương tự, tôi cũng không quá ngạc nhiên. Và những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trên thương trường cũng làm điều tương tự, Julian khẳng định. Tôi bật cười, tất cả họ đều chơi trò đánh ngớ tưởng, tưởng tưởng hả? Không Peter, họ đều hình dung rõ ràng con đường tương lai của mình, ngay trong thời điểm hiện tại. Họ đã tạo nên một bản thiết kế vô cùng chi tiết hoặc phát họa tỉ mỉ hình ảnh công ty của mình trong những năm sắp tới. Họ biết chính xác bản chất của sự thành công mà họ và nhân viên của họ đang nỗ lực theo đuổi. Mỗi bước đi của họ đều được sắp đặt để đưa họ đến gần hơn với tương lai đầy sống động trong tí tưởng tượng của mình Nói cách khác, họ có một tầm nhìn có thể truyền cảm hứng cho họ gặt hái được thành công Đây chính là bí quyết tối thượng của các nhà lãnh đạo xuất chúng đấy, anh bạn của tôi Tôi nghi ngờ, có vẻ đơn giản quá, vậy chỉ cần hình dung rõ ràng tương lai của công ty Thì tôi sẽ trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại hả? Tôi không có ý nói đến nói đơn giản, các nhà lãnh đạo khôn ngoan và tài giỏi còn theo đuổi nhiều phương thức và triết lý lãnh đạo khác nữa. Rodin Raman đã từng truyền dạy tới tất cả những điều đó cho tôi và anh cứ yên tâm, tôi sẽ chia sẻ hết cho anh. Nhưng bây giờ thì anh cần nhớ là những tổ chức lớn mạnh đều bắt đầu từ các nhà lãnh đạo vĩ đại và mọi nhà lãnh đạo vĩ đại đều có những ước mơ táo bạo nhà lãnh đạo giỏi là những người có khả năng phát họa rõ hình ảnh của công ty trong tương lai rồi kết nối hình ảnh đó với các hoạt động của các nhân viên mà họ đang dẫn dắt theo cách này mọi hành động đều hướng tới một mục tiêu đưa tổ chức của mình đến gần với kết quả mà những nhà lãnh đạo đã đề ra giống như goldrod wilson đã từng nói bạn sinh ra không phải chỉ để tồn tại sự hiện diện của bạn là để giúp cả thế giới trở nên đầy đủ hơn, mang một viễn cảnh to lớn hơn, với một tâm hồn đẹp và tràn đầy hy vọng là thành tựu. Bạn hiện diện là để giúp thế giới trở nên giàu đẹp hơn và bạn đang tự hủy hoại mình nếu quên mất mục đích này. Nói rất hay! Và hãy nhớ, một khi anh đã giúp lòng lấp sức trong tầm nhìn của mình để theo đuổi, thành công của anh sẽ tìm đến. Suy cho cùng, anh không thể theo đuổi thành công mà thành công là kết quả sau một quá trình. Thành công sẽ tự tìm đến như một phần thưởng của sự nỗ lực hiệu quả và tập trung hướng đến một mục tiêu có giá trị. Tôi lại thắc mắc, Yogi Raman, tu sĩ sống trên đỉnh núi Mã Lạp Sơn, đã dạy anh những điều này thật ước. Yogi Raman đã dành nhiều năm để nghiên cứu những nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật lãnh đạo bằng cách nghiên cứu về cuộc đời của các nhà lãnh tụ kỳ xuất trong lịch sử. Ông đã truyền cho tôi một phương thức vô giá mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng có thể áp dụng để truyền cảm hứng và nhiệt huyết cho đội ngũ của mình, đưa công ty lên đến một tầm cao mà trước đây họ chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Có thể ông không hiểu hết sự phức tạp của thương trường ở phương Tây, nhưng ông cũng chẳng cần biết làm gì. Bí quyết mà ông chia sẻ với tôi được đúc kết từ những chân lý lãnh đạo của xưa đã tồn tại hàng ngàn năm nay. Những chân lý này có thể được coi là những quy tụ bất biến, bởi cũng giống như những quy luật của tự nhiên, chúng đã chứng minh được tính trường tồn qua thời gian và chúng tiếp tục trường tồn. Mặc dù thương trường đang chìm ngập trong những biến động, nhưng những chân lý về nghệ thuật lãnh đạo vẫn luôn bất biến vậy những nhà lãnh đạo xuất sắc là những người có tầm nhìn. họ đã tạo ra một mối liên kết rõ ràng với tương lai bằng cách hình dung thật chi tiết về kết quả sâu cùng. điều này khá giống với những gì Henry Kissinger đã từng trả lời trong một bài phỏng vấn vài năm trước. nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo là dẫn dắt những người dưới quyền của mình đi từ vị trí hiện tại đến một vị trí mà họ chưa đừng đặt chân đến trước đó. Tóm tắt như vậy có chính xác không, lệnh Hoàn toàn chính xác, Peter. Có vẻ như anh đã nắm bắt được bản chất vấn đề rồi đấy. Thật ra là nắm bắt hoàn hảo luôn. Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ lấy thêm một vài ví dụ nữa. Anh còn nhớ vị bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng mà anh trước đây đã hơi chơi gom với chúng ta không? Nhớ chứ, tôi rất quý anh ấy, một người vô cùng hài hước. Đúng vậy, anh ấy thường tổ chức bữa tiệc tối và khiêu vũ thường niên cho toàn bộ các bác sĩ nhãn khoa trong thành phố Anh còn nhớ anh ấy đã đặt tên cho bữa tiệc đó là gì không? Tôi phá lên cười, làm sao mà tôi quên được? Anh ấy gọi nó là Vũ Hội Nhãn Cầu Tôi còn nhớ vào một buổi chiều nọ, chúng tôi vừa xong một ván cốt Và anh ấy đã kể cho tôi nghe về một bệnh nhân nhỏ tuổi bị mắc chứng suy giảm thị lực một bác sĩ khác đã băng nhầm một bên mắt khỏe mạnh của cậu bé thay vì phải băng bên mắt có thị lực yếu Sau khi tháo băng mọi người ngỡ ngàng và đau buồn khi phát hiện bên mắt khỏe mạnh của cậu bé đã hoàn toàn mất thị lực Biết băng ngạt đã cản trở sự phát triển tầm nhìn của cậu bé và khiến cậu bị mù Y học còn gọi hiện tượng này là hội chứng suy giảm thị lực Thật đáng tiếc Peter, tôi cũng không bao giờ quên được câu chuyện đó Tôi nghĩ nó được áp dụng vào bài học nghệ thuật lãnh đạo mà tôi đang chia sẻ với anh Trong giới kinh doanh ngày nay, có quá nhiều nhà lãnh đạo trở thành những vật chỉ biết phụ thuộc vào thói quen Mỗi ngày họ làm cùng những công việc đó, theo những cách thức như nhau và cùng với những con người như nhau Hiếm khi họ có những ý tưởng mới đưa ra những suy nghĩ đột phá hay chấp nhận những rủi ro đã có cân nhắc. Thay vào đó, họ bó buộc sự lãnh đạo của mình trong vùng thoải mái và từ chối bước ra. Những nhà lãnh đạo như vậy sẽ dần mất hậu chứng suy giảm thị lực của riêng họ. Sao lại như vậy được? Việc lặp đi lặp lại những thành công quen thuộc mỗi ngày Cũng chẳng khác nào việc họ từ bịt một bên mắt khỏe mạnh của mình Họ bắt đầu không có khả năng nhìn thấy vô số cơ hội mới xuất hiện trong những thời kỳ biến động Và cuối cùng họ không sử dụng được thị luật vốn có của mình Họ đã đánh mất nó và trở nên mù lòa. Đừng bao giờ điều đó xảy ra đối với anh, anh bạn của tôi nhé Hãy tháo bỏ những miếng băng biệt mắt và bắt đầu tìm kiếm những cơ hội mới. Cách hiện hữu nhất để thành công trong tương lai là tạo ra nó. Như Henry Keller đã từng nói, tôi thà bị mù còn hơn là sáng mắt mà còn không có tầm nhìn. Julian tiếp tục Bây giờ khi anh đã hiểu được các nhà lãnh đạo sáng suốt và hiệu quả nhất, là những nhà lãnh đạo có tầm nhìn và nhiệm vụ của tôi là sẽ trang bị cho anh các kỹ năng và công cụ để trở thành một nhà lãnh đạo như vậy Và đây là lúc phương thức lãnh đạo của Hugu Raman phát huy tác dụng Trước hết tôi có thể hỏi nhanh một câu không? Chắc chắn rồi Julian đáp lại khi chúng tôi đang quay về nhà điều hành câu lạc bộ Tôi thật sự muốn học hỏi những gì anh chia sẻ anh biết Global View đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng rồi đấy. Những lập trình viên giỏi nhất của tôi đang bỏ đi, nhuệ khí của công ty đang giảm sút, không còn ai tin tưởng vào ban lãnh đạo và tinh thần đồng đội chỉ còn trong dĩ vãng. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin đòi hỏi sự đổi mới và không ngừng này, tôi đang mất đi ngọn lửa sáng tạo của mình. Và tất cả những thay đổi mà chúng tôi buộc phải ứng phó là đang khiến nhân viên của tôi tê liệt. Công nghệ đang thay đổi, ngành công nghệ thông tin đang thay đổi và kỳ vọng của khách hàng cũng đang thay đổi. Trong khi đó, tôi vẫn chưa tìm được hướng đi cho công ty trong thời gian tới. Tôi tiếp tục đọc bạch nỗi thất vọng của mình. Điều tôi đang nói với anh là tôi biết mình đang cải thiện năng lực lãnh đạo của bản thân. Tại Digitech, tôi đã được thăng cấp liên tục. Mặc dù đã tham dự vài khóa học phát triển về kỹ năng lãnh đạo nhiều nơi, nhưng suốt những năm đó, không ai thật sự chỉ cho tôi cách để lãnh đạo người khác. Không ai hướng dẫn tôi khích lệ tinh thần nhân viên hay làm sao để tiếp hiệu quả hơn. Không ai giải thích cho tôi cách nâng cao hiệu suất làm việc và củng cố tinh thần tận tụy của nhân viên. Tôi thậm chí còn không được học những nguyên tắc cơ bản để quản lý thời gian của bản thân và hoàn thành công việc nữa. Và giờ đây khi tôi điều hành công ty của riêng mình thì tình hình càng tồi tệ hơn Tôi lúc nào cũng cảm thấy mình có quá nhiều việc nhưng lại quá ít thời gian Mọi người trong đợi tôi có thể đưa ra các giải pháp cho các nhân viên, các vấn đề của họ Tôi thường xuyên bị căng thẳng và trút nỗi bật dọc của mình lên cấp dưới Điều đó đã khiến cho mọi việc càng tệ hại hơn Cần bằng giữa công việc với cuộc sống cá nhân dường như là điều không thể tưởng tượng đối với tôi. Tôi thường tự nhủ, sang năm mình sẽ lấy lại phong độ hoặc bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ chậm lại. Vì thế, nếu anh không than phiền, tôi sẽ tận dụng thời gian gặp gỡ của chúng ta và hiểu thấu đáo về những yếu tố về nghệ thuật lãnh đạo. Tôi đang muốn hỏi anh một vài câu hỏi cơ bản Điều mà tôi luôn thắc mắc Nhưng chưa bao giờ dám hỏi vì sợ bị chế nhạo Julian từ tốn đáp Tôi rất vui lòng được giải đáp cho anh Được rồi, câu hỏi đầu tiên Nghệ thuật lãnh đạo thật sự có ý nghĩa là gì? Nó đại diện cho cái gì? Mặc dù đang điều hành một công ty lớn hơn với 2.500 nhân viên, tôi chưa bao giờ có khả năng cắt nghĩa được chính xác cầm tư này. Như tôi đã nói, nghệ thuật lãnh đạo là việc tập trung vào hành động, hướng đến một mục đích có giá trị. Nghệ thuật lãnh đạo là nhận ra điều không thể, chẳng qua là điều mà ta chưa cố gắng hết sức để thực hiện. Nhiều người còn lầm tưởng người lãnh đạo là người mang chức danh chủ tịch, hoặc một giám đốc công ty Thật ra thì Nhà lãnh đạo không nằm ở chức danh Mà liên quan đến hành động Các vị giám đốc của công ty Anh Có thể là các nhà lãnh đạo tuyệt vời Các lập truyền viên Cũng có thể là các nhà lãnh đạo xuất sắc Thậm chí Nhân viên quản lý của hàng trưng bày Tại nhà máy cũng có thể là Một nhà lãnh đạo tài ba Anh thấy đấy Peter Nhà lãnh đạo có nghĩa là truyền cảm hứng tạo năng lượng và gây ảnh hưởng lãnh đạo không có nghĩa là quản lý mọi sự mà là phát triển con người những nhà lãnh đạo có tầm nhìn sẽ hiểu được tài sản thật sự của doanh nghiệp chính là nhân viên những người sẽ bước vào thang máy để đi lên công ty mỗi sáng và đi xuống mỗi tối Hiểu được một cách đơn giản, nghệ thuật lãnh đạo chính là giúp mọi người triển khai hết tài năng của bản thân trong quá trình phấn đấu thành một tiêu chung, mục tiêu mà anh đã giúp họ hiểu ra là có giá trị và ý nghĩa. Anh có thể làm được điều này Các vị giám đốc của các công ty anh có thể làm được điều này. Ngay cả các công nhân trong nhà máy của anh cũng có thể làm được điều này. Những nhà lãnh đạo hiệu quả đích thực là những người phải sống ở hai nơi cùng một lúc. Tôi vẫn chưa hiểu ý anh. Những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất hiểu ra rằng nghệ thuật lãnh đạo là một tác phẩm mà họ tạo ra chứ không phải là một món quà được trao sẵn. Họ không ngừng nỗ lực để hoàn thiện tác phẩm của mình. Và trong quá trình đó, một trong những kỹ năng khó nhất mà họ phải phát triển chính là nắm bắt được hiện tại nhưng tập trung vào tương lai. Những nhà lãnh đạo tài giỏi là những người thành thạo việc Vừa kiểm soát hiện tại, vừa tạo dựng cho tương lai Đó là lý do tôi nói họ phải sống ở hai nơi cùng một lúc Họ phải hiện diện ở thực tại và cải thiện các hoạt động Hiện hành bằng cách nâng cao chất lượng, tinh gọn hệ thống chuẩn hóa quy trình chăm sóc khách hàng Đồng thời họ cũng phải sáng tạo, định hình và phát triển một kế hoạch chi tiết cho tương lai. Guggen Riemann rất tinh tế khi nói, nhà lãnh đạo có tầm nhìn là người biết cách tập trung hướng đến đỉnh núi trong lúc dọn đường để leo lên đó. Một công ty không có quyết tâm sát đá để cải thiện quy trình hành động sẽ nhanh chóng bị đối thủ cạnh tranh qua mặt. Nhưng một công ty không có chiến lược rõ ràng cho tương lai cũng sẽ bị lò thải nhanh chóng. Và đây chính là lý do anh đưa cho tôi mảnh ghép hình hôm qua Đúng vậy, anh có nhớ trên đó viết gì không? Julian hỏi Rất may là tôi có mang theo mảnh gỗ đó Và thế là tôi nhanh chóng lôi nó từ trong chiếc túi trước của chiếc áo đến gôi màu hoàng Tôi không nhìn ra được hoa văn, nhưng tôi có thể đọc được dòng chữ trên đó Vậy là tốt rồi, dòng chữ viết gì? Nguyên tắc thứ nhất Liên kết nhiệm vụ với mục tiêu Tôi trả lời một cách nghiêm túc Tôi không chắc lắm về ý nghĩa của điều này, Julian Anh sẽ sớm biết thôi Nguyên tắc thứ nhất Liên kết nhiệm vụ với mục tiêu Hết chương 4 Cảm ơn bạn đã theo dõi sách nói mỗi ngày Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé Cảm ơn mọi người